0: So, wir, haben noch, wir machen noch eine kleine Bonusfolge. Ihr habt ein paar Fragen an, an Harald geschickt. Und die erste kommt von Vero. Äh, Griechenland gegen die Troika oder gegen die Banker oder ihre Repräsentative? Die Frage, die Frage verstehe ich selbst nicht. Tut mir leid, da weiß ich jetzt nicht genau. Ich auch nicht. Also selber schuld. Pilz fragt, warum wollen die Griechen unbedingt den Euro behalten?
1: Das Problem ist, wenn sie den... Wenn sie aussteigen aus dem Euro und eine eigene Währung machen, dann würde die innerhalb von kurzer Zeit sehr schnell abwerten. Also weiß der Himmel, 20, 30 Prozent an Geld verlieren. Ähm, bevor man diesen Übergang organisiert hat, würden aber praktisch alle Griechen, die irgendwelches Geld auf dem Konto liegen haben, versuchen, das in Euro zu retten. Das Bankensystem würde zusammenbrechen. Die Wirtschaft würde noch mal drastisch in die Knie gehen. Und selbst wenn man den Übergang durch Kontrollen, also durch Verbote, durch Bankfeiertage, Kapitalverkehrskontrollen, wie das dann vornehm ist, sprich durch das Verbot, Geld abzuheben. Äh, wenn man diesen Übergang kontrolliert hinbekommen würde, würde hinterher alles, was die Griechen importieren müssen, durch diese zu erwartende Abwertung drastisch teurer werden. Das würde vor allem die Energiekosten in die Höhe treiben und würde den letzten Rest Industrie, den sie haben, äh, auch noch zerstören. Ähm, das wäre, langfristig das wäre der Gewinn, die Griechen könnten. Das, was sie zu verkaufen haben, also Tourismusdienstleistungen, landwirtschaftliche Güter, einige in Metalllieferungen sind sie auch ganz gut, beliefern die deutsche Autoindustrie, könnten sie dann tatsächlich billiger verkaufen und würden an Wettbewerbsfähigkeit zum Beispiel gegenüber der Türkei gewinnen. Aber nach allem, was man weiß, und das sagen mir viele erfahrene Ökonomen, bei der derzeitigen Wirtschaftsstruktur von Griechenland wäre die Verluste und die Zerstörung durch diese plötzliche Währungsabwertung und das zugehörige Chaos des Übergangs schlimmer, als wenn sie versuchen, sich innerhalb des Euro zu sanieren.
0: Dann Peter fragt, wäre, wäre der isländische Weg auch für die Euroländer denkbar gewesen?
1: Nein, weil die, die Isländer eine eigene Währung hatten, eine eigene Notenbank und deswegen diese wenn man so will, wir lassen einfach die Gläubiger der Banken, die internationalen Investoren bluten, ähm, sich nicht so drastisch auswirkte auf die isländische Wirtschaft. Die Isländer konnten ihre Währung abwerten und dadurch ihre Exporte, Energie und Fisch in der Regel, das ist das, was sie zu verkaufen haben, ähm, äh, konnten sie dadurch drastisch verbilligen und sich deswegen wirtschaftlich schnell erholen. Diese Unabhängigkeit haben ja gerade Mitglieder einer Währungsunion nicht. Man muss sie sich so vorstellen, die haben keine eigene Notenbank. Die können kein Geld drucken. Sie sind abhängig von den Entscheidungen der anderen. Das ist ja das, was die Konstruktion der Eurozone so schwierig macht. Im Nachhinein muss man sagen, die Eurozone ist eine Fehlkonstruktion. Die hätte in der Form, wie wir sie heute haben, nicht gemacht werden dürfen, unser Problem ist, es ist eine Einbahnstraße. Man kann nicht eine, eine Währungsunion einfach wieder rückwärts abzuwickeln, führt zu unglaublichen Verwerfungen, zu riesigen Verlusten, gleichzeitig gigantischen Gewinnen für die Spekulanten. Und allen, die sich nach der alten Zeit der D-Mark zurücksehen, sage ich nur, bitte lest doch die Wirtschaftsgeschichte richtig. Als europa ein Flickenteppich von Dutzenden von Währungen war, hatten wir das permanente Problem, dass die Spekulanten die einzelnen Länder gegeneinander ausgespielt haben und wir dauernd die deutsche Industrie unter riesigen Aufwertungssprüngen der D-Mark äh, litt. Ähm, ich erinnere mich noch gut an Zeiten, wo Helmut Kohl persönlich nach Washington reiste, ähm, um sich um entweder einen zu viel zu hohen oder viel zu niedrigen Dollar zu beschweren, ähm, weil der damalige Notenbankpräsident Greenspan mal wieder irgendwas gemacht hatte, um den Kurs zu manipulieren und und ähm, es gab gute Gründe, den Euro einzuführen. Nur Europa ist eben leider noch nicht weit genug integriert, um wirklich als gemeinsamer Staat zu fungieren. Dahin müssen wir uns jetzt entwickeln. Es gibt keine Alternative leider.
0: Gregor fragt, fühlst du dich selbst gefährdet oder
1: bedroht beruflich?
0: Nein. Kannst du deiner Arbeit frei
1: nachgehen? Ja, ich habe das große Glück, dass ich äh, Chefredakteure habe, die echte Liberale sind, im klassischen Sinne des Wortes. Ähm, ich werde nicht zensiert, nicht bedroht, nicht verfolgt. Ähm, ich darf schreiben, wenn ich es ordentlich begründe, darf ich schreiben, was ich für richtig halte.
0: Peter Winn hat das Schlagwort Solidarität die sogenannte Euro-Rettung inklusive Troika erst ermöglicht?
1: Nochmal, hat die?
0: Hat das Schlagwort Solidarität Ach so die sogenannte euro und die Troika erst ermöglicht? Es war
1: jedenfalls eine gute Tarnbezeichnung. Genauso wie immer Hilfs, Hilfsprogramm. Genau, Hilfsprogramm, Reformen. Ich muss ehrlich sagen, dieses Reformgesülze. Ja? Also Reform ist eigentlich ein positives Wort. Also von der Reform erwartet man sich dann, dass es danach besser ist. Mhm. Ne? Für die meisten Leute in den Krisenländern und inzwischen ja in, ganz, in den ganzen Eurostaaten bedeutet ja Reform in der Regel nur... Dass die Löhne sinken sollen, dass der Sozialstaat zurückgebaut werden soll, dass die Gesundheitsversorgung verschlechtert wird und dass dafür im Gegenzug aber die Gewinne der Unternehmen und der Investoren steigen sollen. Ich meine, was für eine einäugige Politik ist das? Und gleichzeitig, während wir diese ganze Politik europaweit durchziehen mit eiserner Verbissenheit ja? Gibt es dann die gigantische Klagen darüber, dass die die Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen dauernd steigt? Ja, vielleicht habt ihr das mal als Thema gehabt, dass dieser französische äh, Ökonom, der dieses diesen Welterfolg geschrieben hat über, äh, dass die Ungleichheit fortwährend steigt oder Kapital im 21. Jahrhundert oder sogar die OECD, also der Club der großen reichen Länder, äh, äh, hat einen großen Bericht gemacht, dass diese wachsende Ungleichheit die Wirtschaft schadet. Hm? Ist ja auch logisch, weil die da oben können gar nicht mehr konsumieren und denen da unten mangelt es aber und deswegen mangelt es an Nachfrage. Die Financial Times, das Zentralorgan der Finanzindustrie, deren Chefökonom redet inzwischen nur noch vom Nachfragedefizitsyndrom. Ja? Und was er damit meint ist, den unteren Teilen der Gesellschaft fehlt es einfach an Kohle, ja? um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und was tun wir? Wir betreiben fortwährend eine Politik, die genau das immer schlimmer macht. Ähm das ist irrational inzwischen.
0: Alexander fragt, geht die Troika ähnlich vor bei der Privatisierung von Staats- und Volkseigentum wie damals die
1: Treuhandanstalt in der DDR? Also in Griechenland jedenfalls hat die Troika eine Konstruktion ermöglicht, die sogar noch schlimmer ist als die Treuhandanstalt, die wir damals hatten. Weil die damalige Treuhandanstalt war doch immerhin indirekt dem Bundestag verantwortlich. Und äh, die Manager der damaligen Treuhandanstalt konnten auch, wenn sie korrupt oder äh, äh, wie nennt man das, veruntreuend gehandelt haben, konnten gerichtlich zur Rechenschaft gezogen werden. In Griechenland, der Treuhandfonds, der dort alles verhökern soll, von den Eisenbahnen bis zum Wasserwerk, dort wurde ein Gesetz gemacht, der den Direktoren dieses Treuhandfonds zusichert, dass ganz egal, was sie tun, sie Immunität genießen. Ich weiß, das klingt absurd, aber es ist tatsächlich so. Und das hat die Troika geduldet. Und deswegen gab es absurde Privatisierungsgeschäfte in Griechenland. Also wo zum Beispiel riesiger Staatsbesitz per Auktion versteigert werden sollte, nur die Auktion wurde dann so manipuliert, dass es nur noch einen einzigen Bieter gab. Und ach, das war wieder einer von den griechischen Oligarchen und seine chinesischen Freunde.
0: Dann äh, Steven
1: fragt, welche Personen können als die wichtigsten Akteure der Troika angesehen werden? Die drei Verhandlungsführer, Paul Thompson für den IWF, äh, Klaus Masuch für die EZB, Matthias Mors äh, für die EU-Kommission. Im Laufe der fünfjährigen Geschichte haben außer beim IWF die Positionen ab und zu verändert. Also es waren früher auch mal andere. Also für die Kommission war zum Beispiel in Griechenland früher einer zuständig namens de Rose. Ich glaube, es war in Belgier, aber vielleicht auch ein Holländer. Ich habe es vergessen. Und die letzten, äh, Immo
0: Carsten fragt, wie stehst du zu den Systempresse, Lügenpresse, Verschwörungstheorien? Ja, das ist Quatsch. Äh,
1: Medien sind Medien, äh, was das Wort schon sagt. Also Medien spiegeln die Machtverhältnisse der Gesellschaft. Nicht mehr und nicht weniger. Äh, und Tobi, kann man die Troika überhaupt abschaffen? Natürlich könnte man.
0: Aber sollte, quasi... sollte man
1: das sollte man, ja natürlich, man sollte diese, diese Nicht-Institutionen unbedingt abschaffen. Es darf einfach nicht sein, dass nicht gewählte Beamte Macht ausüben, ohne sich vor Parlamenten rechtfertigen zu müssen. Das darf es nicht geben in demokratischen Staaten.
0: Das ist ein schöner Satz. Dankeschön, Harald.
1: Tschüss.